0: Noticias. Arturo Espinoza Silis, director del Think Tank Laboratorio Electoral. Siempre un placer saludarte, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juanma? Muy buenos. buenas tardes. A ver, platiquemos de lo que va a estar sucediendo el próximo lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Van a estar discutiendo el plan B. ¿Es una buena, una mala noticia? ¿Qué es lo que significa para la República Mexicana con las elecciones en puerta?
1: A ver, yo creo que primero hay que acordarnos que hay dos decretos del Plan B. Sí. Uno que se aprobó primero, que en diciembre ya estuvo listo, uh -huh. que es el de la Ley de Comunicación Gubernamental y la Ley de responsabilidades Administrativa. Uh -huh. Y hay un segundo que es el del otro juego cuatro leyes, todas las leyes electorales, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Nueva, la Ley de Partidos Políticos, la de Instituciones y Electorales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que esa se ha hasta marzo de este año. Ahorita lo que la Corte está discutiendo o va a empezar a discutir a partir del lunes es la constitucionalidad del primer decreto, el de la Ley de Comunicación Gubernamental y de Responsabilidades Administrativas. Uh -huh. esto es solo una parte del Plan B. Las dos, los dos paquetes están suspendidos, hay una suspensión emitida en cada uno de, de ellos por la Suprema Corte. Pero ya van a empezar a discutir el fondo, es decir, si es constitucional o no es constitucional. Y de hecho, ya conocemos el proyecto que se va a estar discutiendo en el pleno de la Suprema Corte, que es un proyecto que la declara inconstitucional por vicios al proceso legislativo.
0: Ese es el proyecto de Alberto Pérez Dayán. ¿Y qué sucede? Suponiendo que los ministros dicen... Es inconstitucional. ¿Qué pasaría? ¿Nuevamente tendría el presidente que mandar algo al legislativo mexicano para que se vuelva a aprobar?
1: A ver, si es inconstitucional, eh, para mí son buenas noticias por dos cosas. Respecto de esas leyes, las reformas que quedarían totalmente invalidadas uh -huh. y las reformas aplicables serían digamos, seguiríamos con el marco que está vigente al día de hoy, que si era el que teníamos, con el que se llevaron a cabo las elecciones en 2021. Sí. Por aparte, si la razón es que hubo vicios en el proceso legislativo, como se está, está señalando, uh -huh. pues tendría que... Lo, prácticamente sabríamos que lo mismo va a ocurrir respecto del segundo decreto, porque pues el proceso claro. legislativo tiene los mismos vicios en uno y en otro, entonces lo que esto querría decir es que habría... Digamos, vamos a seguir con las leyes que tenemos, con las leyes de la elección de 2021 y de 2018. Ojo, hay que acordarnos, Juan Manuel, que se necesitan ocho votos de sí. los ministros y las ministras para que la inconstitucionalidad tenga efectos generales. Uh -huh. Eso es importante, porque pues, hay que ver si efectivamente se tienen esos votos.
0: Ok, pero nuevamente podrían mandar algo al legislativo y empezar de cero, ¿no? Si tanta es la insistencia de que se haga.
1: A ver, sí pero yo creo que están los tiempos muy apretados. Correcto. De entrada porque al día de hoy, el proceso electoral empieza en la primera semana de septiembre, y nosotros sabemos, la Constitución así lo dice, 90 días antes no se pueden modificar las leyes electorales. Uh -huh. 90 días antes es prácticamente a inicios de junio de este año. Correcto. Segundo, el Congreso pues, está en receso, uh -huh. entonces en todo caso tendría que convocar a un periodo extraordinario que lo tiene la comisión Permanente y tendría que volverse a llevar a cabo todo el proceso legislativo, sí. es decir, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, eh, eh, nuevamente presentar las iniciativas y hacer correctamente el proceso legislativo. Honestamente, no creo que dé tiempo de eso para que sea aplicable para las elecciones de 2024.
0: Sí, ya no dan los tiempos, entonces importante lo que va a suceder el lunes porque nos daría muchísima luz en cómo se van a estar tocando los temas también en el máximo tribunal de nuestro país con estas cuatro leyes electorales. Porque como bien lo decías al inicio se dividieron, digamos, el paquete del Plan B en dos grandes, dos grandes rubros, ¿no?
1: Así es, hubo dos decretos y bueno el, el lunes se discute la constitucionalidad respecto del primer decreto y, y como está planteado el proyecto me parece y si se vota en ese sentido con la mayoría de ocho votos me parece que algo muy similar va a pasar respecto al segundo decreto. Bien. Además, hay que decirlo, Juan Manuel, es muy importante que ya tengamos certezas sobre cuál es el marco jurídico que va a aplicar en las elecciones de 2024. Sin duda. Porque el inicio del proceso electoral, en un caso y en otro, está a la vuelta de la esquina.
0: Bien. Muchísimas gracias, Arturo Espinosa. Y sí, siempre un placer saludarte, amigo. Fuerte abrazo. Igualmente, buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. el López San Martín.